0: Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 18 de abril de 2021, terceiro domingo da Páscoa, primeira leitura, leitura do Livro dos Atos dos Apóstolos, Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos... Eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, Ó oh, meu Deus, minha justiça, vós que soubeste aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Muitos há que se perguntam quem nos dá a felicidade. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Eu, tranquilo, vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isto... Para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto ao do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. E não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber que o conhecemos, vejamos. Se guardamos os seus mandamentos, quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Anúncio do Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os dois discípulos relataram o que acontecera no caminho e como haviam reconhecido Jesus ao partir o pão enquanto ainda falavam o próprio Jesus apresentou-se no meio deles e lhes disse, A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Ele, porém, disse, Por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo, Tocai em mim e vede um fantasma não tem carne nem ossos, como podeis ver que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar. Tanta era sua alegria e sua surpresa. Então, Jesus disse: "Tendes aqui, Alguma coisa para comer? Ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, São estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés nos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu-lhes a inteligência para entenderem as Escrituras e disse-lhes, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dentre os mortos e ao terceiro dia, e em seu nome será proclamado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no terceiro domingo da Páscoa. Vamos iniciar a meditação da liturgia de hoje na primeira leitura, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 13 a 19. E começa assim, Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos antepassados. Muitas pessoas não sabem disso, meus irmãos, mas esse é o nosso Deus, o Deus de Israel o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó as pessoas que estão no mundo os pagãos não saberem disso até lá, tudo bem mas agora é uma vergonha, meus irmãos que muitos católicos não sabem disso por que não sabem? porque não leem o Antigo Testamento mal leem o Novo que dirá o Antigo mal leem o Evangelho de Jesus Cristo que dirá a Bíblia toda por isso, meus irmãos muitos católicos não crescem na sua fé porque não amam as Sagradas Escrituras isso tem que mudar, meus irmãos. Nós, católicos, temos que nos apaixonar mais por Deus. Temos que buscá-lo mais, conhecê-lo mais. Tanto a gente dizer que ama a Deus, se não queremos conhecê-lo, que amor é esse? Quem ama quer conhecer cada vez mais, meus irmãos. Pessoa amada. Deus é uma pessoa, são três pessoas, mas é um Deus só. E em Jesus Cristo nos foi revelado isso. Que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é uno e trino. É o mistério da Santíssima Trindade. E Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Desceu dos céus e veio até nós para nos salvar. Então, meus irmãos, como podemos dizer que amamos a Deus se não amamos a sua palavra? Se não conhecemos a sua história? História que está em toda a Bíblia. E falamos história, mas são relatos verídicos, que aconteceram mesmo. Não são lendas, contos fictícios. Tudo é real, meus irmãos. Portanto, meus irmãos, nunca vamos amar, nunca vamos apaixonar realmente por Deus, conhecermos a sua palavra. Se não nos apaixonarmos pela sua palavra, a palavra escrita, a Bíblia, a Sagrada Escritura, que nos leva à palavra viva, que é nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra encarnada de Deus. Ou seja, temos que ler a palavra com P minúsculo para chegarmos à palavra com P maiúsculo. Ler a Bíblia para chegar a Jesus, para amá-lo verdadeiramente. E Pedro continuou: O Deus de nossos antepassados glorificou o seu servo Jesus. Deus glorificou Jesus. Meus irmãos, e essa glorificação se dá na cruz. Na cruz nós vemos toda a glória de Deus. A cruz, aos olhos humanos, é derrota, é fracasso. Mas, aos olhos da fé que temos, meus irmãos, a cruz é o poder e a salvação de Deus. Então, na cruz, meus irmãos, está toda a glória de Deus. Toda a glória de Jesus. Embora essa glória estivesse oculta aos nossos olhos. Mas essa glória, meus irmãos foi totalmente revelada na ressurreição de Jesus. Pois se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. E nunca enxergaríamos a glória de Deus na cruz de Jesus. E Pedro continua. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Pedro está pregando, meus irmãos. Aquele povo de Jerusalém, e quando Jesus entrou na cidade, estava gritando, Osana, Osana, Osana ao rei, Osana nas alturas. Quando Jesus foi preso, pegado pelos judeus, seu próprio povo, aquele povo que antes gritava Osana, agora estava gritando, Crucifica-o, crucifica Mas não vos escandalizeis com isso, meus irmãos. Porque muitas vezes nós somos esse povo também. Tem vezes que gritamos, Osana, Osana, glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Louvamos, glorificamos o Senhor. Mas tem vezes que também gritamos, crucifica -o. Quando pecamos, pecado, meus irmãos, o pecado grave, o pecado mortal, é um grito de crucifica-o a Jesus. Estamos o crucificando de novo com os nossos pecados. Com isso, nós também entregamos e rejeitamos Jesus. Quando escolhemos o mundo e o pecado, ao invés dele, a sua graça. Quando escolhemos viver no pecado, ao invés de viver na graça de Deus. E Pedro continua. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino. Ou seja, o povo decidiu escolher Barrabás, que era um assassino, ao invés de Jesus, que é o santo de Deus, o justo, veio justificar. Na Sagrada Escritura, quem é chamado de assassino, espiritualmente falando, não só no novo, mas também no antigo testamento. Satanás, meus irmãos. Ele que só veio para matar, roubar e destruir é o assassino desde a origem que Jesus disse desde sempre é um assassino e quem é Deus em toda a sagrada escritura tanto no antigo quanto no novo testamento Jesus Cristo meus irmãos Jesus é o Deus de Abraão é o Deus de Isaac o Deus de Jacó Jesus é o Deus de Israel meus irmãos é o Santo e o justo e quando nós pecamos nós entregamos expulsamos nosso espírito nossa alma nós rejeitamos Jesus Rejeitamos o santo e o justo. Escolhemos um assassino. Escolhemos Satanás. Isso é pecar, meus irmãos. Rejeitar Jesus e escolher Satanás, um assassino. Nos matar, roubar e destruir. E Pedro continua. Vós matastes o autor da vida. Ou seja, nós matamos o Deus criador de tudo. Esse vós que Pedro fala... Poderia muito bem ser substituído por nós, meus irmãos. Porque nós que matamos Jesus com nossos pecados. Nós que o assassinamos. Não, não foram os judeus, não foram os romanos. Fomos nós, meus irmãos. Temos que assumir isso para nós mesmos. Tomarmos horror do pecado. Nojo, ódio do pecado. Porque isso, meus irmãos, é a única coisa que pode nos separar de Deus. O nosso pecado. Então nós matamos o autor da vida. O Deus criador de tudo. Criador do universo, do mundo céu da terra, criador de nós, meus irmãos, o Deus que nos criou, nós, os, nós o matamos pelas nossas iniquidades, transgressões e pecados, mas Deus o ressuscitou dos mortos, aleluia irmãos, pois não era possível que a morte dominasse, a morte não teve a palavra final sobre Jesus, ó oh, morte, onde está a tua vitória, onde estão os teus guilhões, foi vencida, pelo Cordeiro de Deus, o Leão de Judá, o Santo de Israel. Aleluia, irmãos. E São Pedro continua, e disso nós somos testemunhas. Poderia completar, nós e o Espírito Santo de Deus. E Pedro continua, e agora, meus irmãos, eu sei que vós agiste por ignorância, assim como vossos chefes, essa é uma discussão, meus irmãos, que foi muito polêmica dentro da Santa Igreja. Afinal, a ignorância é uma bênção ou uma maldição? É melhor você saber que está pecando ou não saber? Afinal, pecar por ignorância é pecado? Ou se você não sabe que está pecando, não é pecado? São reflexões profundíssimas, meus irmãos. Então, sem mais enrolar, vamos direto ao ponto. Resposta é não. Você não saber que está pecando, não anula o seu pecado. O pecado continua sendo pecado. Mas você não sabendo que está pecando, como esses homens que crucificaram Jesus Cristo, como nós, que matamos o Senhor, nossos pecados, mas não podemos negar, meus irmãos, que se nós sabemos que estamos pecando e continuamos pecando, é muito mais grave do que quem não sabe que está pecando e age por ignorância, por não conhecimento da verdade. Nosso Senhor Jesus fala sobre isso nos Evangelhos. Aquele que muito sabe receberá muitas chicotadas, ou seja, teve muito conhecimento da verdade que Deus revelou em Jesus Cristo, mesmo assim não se converteu, não se arrependeu, não mudou de vida, não cumpriu plenamente a vontade de Deus em sua vida, sabendo o que Deus queria. E aqui, meus irmãos, não estamos falando nem de pecados mortais, mas sim do purgatório, porque todos que estão no purgatório estão salvos, veram um estado de graça, de amizade com Deus, embora não tivesse cumprido plenamente a sua vontade aqui na terra. Por isso Jesus disse, aquele que muito sabe receberá muitas chicotadas, aquele que pouco sabe, Jesus continua, receberá poucas chicotadas. De qualquer maneira, meus irmãos, receberemos chicotadas por causa dos nossos pecados, tendo conhecimento ou não deles. Ninguém entrará no céu se não se purificar, se santificar totalmente, ou aqui na terra ou no purgatório. Portanto, meus irmãos, não saber que estamos pecando não anula o nosso pecado. Não deixa de ser pecado que não sabemos, mas não podemos negar que diminui a gravidade para comparação com aquele que sabe que está pecando e continua pecando. muito mais grave que conhece a vontade de Deus mesmo assim não muda de vida se converte verdadeiramente São Pedro continua Deus porém cumpriu desse modo que havia anunciado pela boca de todos os profetas que o seu Cristo haveria de sofrer e aqui meus irmãos, essa é uma verdade que nós como católicos devemos ter na ponta da língua não é só o Novo Testamento que fala de Jesus toda a Sagrada Escritura fala de Jesus meus irmãos os profetas falam de Jesus os livros históricos falam de Jesus, os sapenciais falam de Jesus, o Pentateuco fala de Jesus. Toda a Sagrada Escritura, todo o Antigo Testamento também fala de Jesus, meus irmãos, não só o Novo. Jesus é anunciado pela boca de todos os profetas. E todos eles falam que o Cristo iria sofrer. Como Isaías, por exemplo, nos Cânticos do Servo Sofredor. Mas a vida de todos os profetas que foram martirizados. Todos os profetas morreram mártires, meus irmãos. cruelmente assassinados o testemunho de vida dos profetas já é um prelúdio do Cristo um anúncio do Cristo todos os profetas mortos, assassinados, martirizados são arquétipos do próprio Jesus Cristo ele morrer é pelos nossos pecados e ele se é assassinado também martirizado por amor a nós obediência ao Pai e Pedro termina dizendo arrependei-vos portanto e convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados meus irmãos temos que entender uma coisa Jesus já morreu pelos nossos pecados, já nos salvou, isso é certo. Mas se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, se nós não nos convertermos, a morte de Cristo na cruz não valerá nada para nós. Queremos desperdiçar a salvação que Deus nos dá. Queremos agarrá-la, não tomar posse dela. Não há, portanto, meus irmãos, não há salvação sem arrependimento dos pecados, sem verdadeira conversão e mudança de vida, sem buscarmos e pedirmos o perdão de Deus. Não há salvação, meus irmãos. A palavra, a palavra é clara, meus irmãos, arrependei-vos, arrependimento, contrição de coração, temos que chorar os nossos pecados, meus irmãos, se sentir mal mesmo, triste, por ter ofendido a Deus, de infinita santidade, justiça e majestade, infinito amor por nós, e a palavra também nos fala, convertei-vos, o que é conversão, conversão é metanoia, o que é metanoia? Metanoia é mudança de mente, mudança de mentalidade. Temos que parar de nos voltar para as coisas do mundo, da terra, dessa vida aqui. Voltar para o alto, para as coisas do céu, para a vida eterna. Tirar nosso olhar do chão e olhar para cima. Conversão é valorizar mais, é dar mais importância às coisas de Deus. A sua palavra, por exemplo, a Bíblia, a Sagrada Escritura, o Evangelho de Cristo. Dar mais valor a homilia, pregações, meditações da palavra. profundar mais na fé, na fé de mais dois mil anos. Ser a sã doutrina da santa igreja, lendo o catecismo da igreja católica, é valorizar mais o tempo de oração, meus irmãos. Orarmos com mais fervor, mais durabilidade, mais qualidade. Ter prazer de estar na presença de Deus em oração, não por obrigação, não. Convertei-vos, meus irmãos. É dar mais valor às coisas do alto que às coisas da terra. É aqui na terra, aqui na terra ainda, viver mais no céu do que nesse mundo. Conversão, meus irmãos, é valorizar a Santa Missa, é valorizar os sacramentos, em especial o sacramento da Eucaristia. Queremos meditar bastante nos aprofundar ao longo dessa semana que se inicia, mas não dá para falar, meus irmãos, de conversão e de arrependimento dos pecados sem falarmos no sacramento da confissão. Para que vossos pecados sejam perdoados, temos que pedir esse perdão a Deus, meus irmãos. Não há possibilidade de nossos pecados serem perdoados se nós pedirmos o perdão de Deus sem nos arrependermos, se nos convertermos sinceramente, verdadeiramente a Ele. Por sinal, esse é o pecado imperdoável que fala a Sagrada Escritura. O pecado contra o Espírito Santo é simplesmente você não pedir o perdão de Deus, não se arrepender, não se converter. Meus irmãos, o perdão e a misericórdia de Deus não têm limite, são eternas e infinitos. A misericórdia é eterna, o perdão infinito, mais para aqueles que pedem, para aqueles que buscam a misericórdia, para aqueles que pedem o perdão de Deus. Portanto, meus irmãos, confessemos os nossos pecados, vamos procurar um sacerdote e confessar os nossos pecados, voltar para o nosso Deus. E vamos confessar todos os nossos pecados, seja de mortais ou veniais. Mas lembrando, meus irmãos, que só os mortais nos fazem perder a graça e a amizade com Deus, mas é bom confessarmos os veniais também. Vamos meditar um pouco agora o salmo de hoje, que é o salmo 4. Esse salmo que são as completas da liturgia das horas. E diz assim, sobre nós fazer brilhar o esplendor de vossa face. Ou seja, o esplendor da face de Deus brilha em nós, meus irmãos. Quando obedecemos os seus mandamentos, quando ouvimos a sua palavra, vivemos o seu evangelho. Quando estamos unidos à sua santa igreja, quando temos vida sacramental. Quando estamos unidos a Cristo em estado de graça, na amizade com Deus, quando temos vida de oração, quando amamos a Deus acima de tudo, de todas as coisas, quando amamos ao próximo como nós, nós mesmos, meus irmãos, a face de Deus brilha sobre nós, o esplendor da face do Senhor, mas não podemos enxergar com esses olhos humanos a luz de Cristo brilha em nós, na nossa alma, e isto será revelado, meus irmãos, a todos apenas no último dia, no juízo final, no um Apocalipse, no Juízo Universal de Deus, onde julgará os vivos e os mortos. Esse salmo das completas é lindíssimo, meus irmãos. Vamos meditar um pouco ele. Vamos pincelar esse salmo. Diz assim, Quando eu chamo, respondei-me, ó oh, meu Deus, minha justiça. Deus é nossa justiça, meus irmãos. Jesus é quem nos justifica. Por isso precisamos estar, estar de graça. Precisamos estar unidos a Cristo e a sua igreja. Porque só o justo habitando dentro de nós, meus irmãos, para nos justificar... E Deus nunca deixa uma oração sem resposta, meus irmãos. Toda oração que nós fazemos, Deus ouve. Mesmo se cairmos no pecado mortal, meus irmãos, não larguemos a oração, não deixemos de orar e nos confessemos na primeira oportunidade, o mais rápido possível. Porque se nós estivermos verdadeiramente arrependidos, Deus ouve a nossa oração, perdoa os nossos pecados, Deus nos dá a oportunidade de nos confessarmos o mais rápido possível. E o próximo compreender que nosso Deus faz maravilhas por seu servo. Meus irmãos, em Deus está a nossa felicidade. mas em nada nem ninguém desse mundo, só em Deus. E a maior maravilha que Deus pode fazer por nós, meus irmãos, é abrir nossos olhos para que enxerguemos a verdade, essa verdade, a salvação sem Ele, sem Ele. A vida verdadeira sem Jesus, meus irmãos. E Deus tem poder, meus irmãos, para realizar a nossa vida e para nos dar muito mais do que aquilo que podemos sequer sonhar ou desejar muito mais, meus irmãos, abundantemente mais. Por isso, meus irmãos, compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo. Há felicidade é maior nesse mundo do que ser servo de Deus, meus irmãos. Próximo. Muitos há que se perguntam quem nos dá felicidade, ou seja, os pagãos, os mundanos, que não servem a Deus, que não conhecem a Deus, olham para nós e se perguntam, meu Deus, como eles são felizes? Como é que eles são tão felizes assim? Se eles não gozam dos prazeres do mundo que nem nós gozamos? Se eles não têm, entre aspas, a liberdade que nós temos para fazer o que quiserem? São, entre aspas, obrigados a seguir mandamentos, palavra, evangelho, igreja? Por que são felizes assim? Tem é que está, meus irmãos. Quem vive no mundo não entende nossa felicidade de ser de Deus, de servir a Deus. Por isso, muitos há que se perguntam quem nos dá a felicidade. Eles se perguntam como eles podem ser felizes sem gozar os prazeres desse mundo. Mas o que não entendem, meus irmãos, é que não existe verdadeira liberdade e felicidade fora de Deus. O que os mundanos, os pagãos, as pessoas que vivem no mundo, os anos para dizer, esse mundo têm uma a falsa sensação de liberdade, falsa sensação de alegria e de felicidade. Mas, na verdade, vive uma vida triste, vazia, sem sentido, uma vida desgraçada, meus irmãos. isso que é uma vida longe de Deus, uma vida desgraçada. A verdadeira liberdade e a verdadeira felicidade está... Não a própria vontade, mas em fazer a vontade de Deus. Ser servo, serva do Senhor. Ou seja, somos livres para sermos felizes obedecendo aos mandamentos de Deus, ouvindo a sua palavra, vivendo o seu evangelho, praticando, ensinando, vivendo os ensinamentos da Santa Igreja de Cristo mais de dois mil anos. Aí que está, meus irmãos, a verdadeira liberdade e felicidade em sermos servos do Senhor, filhos e filhas do Deus Altíssimo. Mas o estuto não entende nada disso, meus irmãos não compreendem que nosso Deus faz maravilhas por seu servo e nunca compreenderão, a não ser que se arrependam dos seus pecados, se convertam verdadeiramente e voltem para o Senhor, abandonem o mundo, abandonem o pecado, voltem para o nosso Deus. E assim, através da obediência, o Senhor derramará o Espírito Santo sobre eles. Porque Deus não faz distinção, meus irmãos, entre gregos e judeus, pagãos ou não, Deus derrama o seu Espírito abundantemente sobre todos nós, tanto que nós o obedeçamos. E o último versículo desse Salmo que diz assim, Eu, tranquilo, vou deitar-me e na paz logo adormeço. Ou seja, ter a consciência tranquila para dormir, meus irmãos. Não só de não ter feito mal a ninguém, mas, meus irmãos, de ter feito o bem. Ou seja, ter feito bem, ter vivido bem o seu dia, ter cumprido a vontade de Deus no dia em que passamos. Ou seja, um dia sem pecados, meus irmãos, é um dia de vitória. Antes de dormir, fazemos o exame de consciência e dizermos, Hoje eu não cometi nenhum pecado mortal. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Cada dia é sem pecado, meus irmãos, é um dia de glória a Deus. Glorificando a Deus com a nossa vida. Mas devemos estar atentos e corrigir os veniais também, meus irmãos. Não devemos ignorá-los. Porque muitos pecados veniais podem facilmente nos levar aos mortais também. Isso é importantíssimo fazermos esse exame de consciência antes de dormirmos. As completas que estamos meditando o Salmo têm esse exame de consciência. Na liturgia das horas, todo dia. E depois do exame de consciência, nós cantamos o ato penitencial. Então, meus irmãos, será que hoje nós podemos dizer eu, tranquilo, vou deitar-me na paz logo adormeço? Será que estamos fazendo a vontade de Deus na nossa vida, nesse dia? E o Salmo termina. Pois só vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Meus irmãos, Deus, Jesus, o Seu Santo Espírito, Sua Graça, que habita em nós, é a nossa única segurança, meus irmãos. Não existe verdadeira segurança fora de Deus. Existem falsas seguranças. Só Deus, meus irmãos, dá segurança à nossa vida. Só Deus. A nossa casa não é nossa segurança. Nosso carro não é nossa segurança. O emprego não é nossa segurança. Nossa família não é nossa segurança. Nosso marido, esposa, filho, seja o que for, não é nossa segurança. O dinheiro não é nossa segurança. Nada, nem ninguém desse mundo é nossa segurança, meus irmãos. Só Deus, só Jesus, só o Espírito Santo, a graça de Deus que habita em nós é nossa segurança. E segurança, meus irmãos, de vida eterna. Por isso Jeremias fala, maldito homem que confia no outro homem. Ou seja, quem pôs sua segurança no ser humano, só Deus é nossa segurança, meus irmãos. Nada, nem ninguém desse mundo. Só Deus é nossa esperança, nossa segurança de vida eterna, de salvação. Aleluia. Vamos agora à segunda leitura de hoje, que está na primeira carta de São João. Capítulo 2, versículos 1 a 5. Ele diz assim, meus filhinhos, Escrevo isto para que não pequeis. Por que São João escreveu isso, meus irmãos? Meus filhinhos, eu escrevi isto para que não pequeis. Para entendermos melhor, vamos lá no primeiro capítulo anterior, dessa primeira carta de São João, que diz assim, Se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Ou seja, quem diz, eu não tenho pecado, está mentindo para si mesmo. E o Espírito Santo de Deus da verdade não está nesta pessoa, que diz que não tem pecados. Continuando. Se reconhecemos os nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Rapaz, eu dei uma suviada no justo agora, meu sotaque carioca florou bonito. Então, meus irmãos, para Deus se mostrar fiel e justo, nos perdoar todos os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça, impureza, maldade perversidade. O primeiro passo, meus irmãos, para isso é reconhecer os nossos pecados. Reconhecer que todos nós somos pecadores. Existe quem não tenha pecados. Pois como diz o próximo versículo, se dissermos que nunca pecamos, fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está em nós. Aí que entra esse versículo 2, meus irmãos. Porque muitos poderiam olhar essa carta capítulo, esse final, esse primeiro capítulo de São João e diz ah, todo mundo é pecador todo mundo tem pecado, quem é você para me julgar? é tão pecador quanto eu deixa eu com o meu pecado em paz, deixa você com o seu pecado não, não é isso que São João está falando ele começa, essa carta falando, meus filhinhos escrevo isto para que não pequeis, não é para pecar, sim somos pecadores, mas temos que nos livrar desse pecado nos arrepender, nos converter pedir o um perdão de Deus, mas para isso meus irmãos o primeiro passo é reconhecer os nossos pecados reconhecer nossas misérias reconhecer nossas iniquidades e transgressões. Que Deus possa nos perdoar, purificar totalmente, de corpo e alma. E com isso, nós, mesmo sendo pecadores miseráveis, reconhecendo os nossos pecados diante de Deus. E agora, sou pecador, reconheço isso que eu faço. São João nos fala também. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o Justo. Jesus Cristo, meus irmãos, é o nosso defensor, é o nosso intercessor e mediador junto do Pai. Jesus Cristo é o sumo sacerdote, é o sumo pontífice, ou seja, a ponte entre nós e Deus. Não há intercessão, não há mediação sem Jesus Cristo. Tanto é, meus irmãos, que Nossa Senhora e todos os santos e santas de Deus intercedem a Deus por nós, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Não há intercessão sem Jesus Cristo, porque Ele é o único que é Deus, mas também é homem. Portanto, só Ele pode interceder por nós. E Jesus, meus irmãos, é a vítima de expiação pelos nossos pecados. E não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Todos podem se salvar, meus irmãos. É só se arrepender, se converter e aceitar a salvação que Deus nos dá de graça em Jesus Cristo através da sua santa igreja. Aleluia! E São João continua, meus irmãos, para saber que o conheçamos, conhecemos, ou seja, se conhecemos realmente a Deus, vejamos se guardamos os seus mandamentos, esse é o divisor de água, meus irmãos, para saber se conhecemos ou não a Deus, se amamos a Deus verdadeiramente ou só da boca para fora. Portanto, meus irmãos, façamos esse exame de consciência para saber se nós realmente guardamos ou observamos, que tem o mesmo significado na Bíblia, guardar e observar, que significa obedecer, significa viver, praticar, aplicar na nossa vida os mandamentos da lei de Deus. E eu digo isso com pesar no coração, meus irmãos. Muitos católicos sequer conhecem os mandamentos Eu não estou falando de crianças que estão na catequese não estou falando de adultos Que se dizem católicos Mas sequer conhecem os mandamentos da lei de Deus E se não conhece, certamente não vivem Portanto, se não guardam os mandamentos da lei de Deus Não conhecem a Deus E muitos dizem Eu não mato, eu não roubo Eu amo a Deus, eu conheço a Deus Não preciso de mandamento nenhum Deus sabe meu coração não preciso de sacramento, não preciso de sinaguez, não preciso confessar, não preciso de missa, não preciso de nada. Meu relacionamento é eu e Deus. Eu sou muito bom, muito boa, eu não mato, eu não roubo, faço mal a ninguém. Muitas pessoas pensam assim, meus irmãos, assim ainda se dizem católicos. É por isso, meus irmãos, que muitas vezes, nossa religião é tida como uma piada. Por causa de pessoas assim, que são um contra-testemunho ambulante da nossa fé. E, infelizmente, meus irmãos, não são poucas. As pessoas que se dizem católicas e pensam assim dessa maneira. Não conhecem. São pessoas que não conhecem o catolicismo. Não conhecem a própria igreja. Não conhecem a própria fé. Não conhecem os mandamentos de Deus. Não conhecem o próprio Deus. E se dizem muito católicos. E ainda dizem que conhecem e amam a Deus. Mas a palavra é clara, meus irmãos. A palavra de Deus é claríssima. Quem diz, eu conheço a Deus, ou seja, eu amo a Deus mas não guarda os seus mandamentos é um mentiroso é uma mentirosa e a verdade não está nesta pessoa naquele porém que guarda a sua palavra o amor de deus é plenamente realizado como já disse aqui meus irmãos guardar é observar é obedecer é viver é aplicar na nossa vida a palavra de deus e aqui a palavra está toda a sagrada escritura tanto antigo quanto o novo testamento principalmente o Evangelho de Jesus Cristo e os ensinamentos a sã doutrina de mais de dois mil anos da Santa Igreja de Cristo e se é aguardar a Palavra de Deus. E assim, meus irmãos, o amor de Deus é plenamente realizado em nós. Aleluia! E o que é o amor de Deus ser plenamente realizado em nós, meus irmãos? É pensar como Jesus pensou. É sentir como Jesus sentiu. É agir como Jesus agiu se conformar a Cristo. É se permitir ser modelado por Jesus Cristo. Como o oleiro modela o vaso. É configurar o nosso coração, meus irmãos. Transfigurar o nosso coração ao sagrado coração de Jesus. Isso significa o amor de Deus ser plenamente realizado em nós. Nos esvaziar de nós mesmos para nos encher da graça do amor de Deus. E amar a Deus e amar o próximo com esse amor. Logo, ao meditar o Santo Evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Aqui, meus irmãos, está sendo falado do discípulos de Emaús. Apareceu para eles no caminho, estavam abandonando tudo, animados, tristes, sem esperança. Apareceu para renovar a fé desses homens. Foi explicando a eles a escritura no caminho depois anoiteceu Jesus fingiu que é mais à frente eles, eles chamaram, Jesus disse, fica conosco Senhor já é tarde, já não noite vem chegando eles não sabiam que era Jesus ainda então Jesus entrou para sear com eles Jesus pegou o pão, deu graças ou seja, eucaristizou o pão e isso se passa após a ressurreição de Jesus meus irmãos, seja, o Senhor já tinha instituído a Santíssima Eucaristia, então aquele pão já era o corpo e o sangue de Cristo Jesus deu graças e quando Jesus partiu o pão eles reconheceram, eles viram que era Jesus e Jesus sumiu nesse momento, mas Jesus ficou presente com eles ainda. Mas como assim, Vitor? Jesus sumiu e ficou presente? Sim. Jesus sumiu da vista deles, mas ficou o pão Jesus eucaristizou. Jesus ficou presente no pão, que não é mais pão. É o corpo e o sangue de Cristo. É a Santíssima Eucaristia. Então os discípulos de Emmaus estavam contando isso aos apóstolos, aos discípulos, que eles voltaram para Jerusalém. Agora a pergunta é mesmo, será que nós reconhecemos Jesus a partir do pão? Será que nós vemos realmente Jesus na Santíssima Eucaristia? Em toda a Santa Missa, no altar, o sacerdote consagra o poder do Espírito Santo de Deus. O pão não é mais pão, é corpo de Cristo. O vinho não é mais vinho, é sangue de Cristo. Nós comungamos a carne e o sangue de Cristo, meus irmãos. Eucaristia, meus irmãos, não é um simbolismo. Eucaristia não simboliza o corpo e o sangue de Cristo, não. Eucaristia não significa o corpo e o sangue de Cristo, não. Não é um significatismo também. Jesus é bem claro, mesmo na Santa Ceia. A Palavra viva de Deus encarnada, a palavra da verdade é bem clara. Pegou o pão e disse: Isto é o meu corpo. Pegou o vinho e disse: Isto é o meu sangue. Jesus não disse: Ah, vamos fingir que isso aqui é meu corpo e meu sangue. Ah, não, isso aqui simboliza o meu corpo e meu sangue. Não, Jesus disse: Isto é. É a carne e o sangue de Cristo. Verdadeiramente. É Jesus vivo, ressuscitado. O corpo, o sangue, a alma e a divindade de Cristo. Isso é a Eucaristia, meus irmãos, é Deus. Continuando o Evangelho, ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse, a paz esteja convosco. E aqui mesmo nós temos que entender que a paz de Cristo é diferente da paz que nos é oferecida neste mundo. No mundo, na terra, nesta vida, nós dizemos, ah, eu estou em paz desde que ninguém mexa comigo. Eu estou em paz desde que não tenha trito com ninguém. Estou em paz desde que não discuta com ninguém. Estou em paz se ninguém brigar comigo, não brigo com ninguém, então não estou em paz. Estou em paz se não tiver sofrimento algum. Estou em paz se tudo der certo na minha vida. Não, essa não é a paz de Cristo. Essa é uma falsa paz que o mundo oferece. A paz de Cristo é, meus irmãos, não importa o que estiver acontecendo conosco. Não importa quantas pessoas estiverem brigando, discutindo conosco. Não importa quanto sofrimento estivermos passando. Nós estamos em paz. Porque nós acreditamos que existe algo muito, muito maior do que esse mundo, dessa vida. Nós acreditamos que não existe só essa vida, só esse mundo. estamos no céu, na eternidade, na ressurreição. Estamos na vida eterna. Portanto, não importa o que nos aconteça, estamos em paz, porque temos a garantia do céu em Jesus Cristo. Por exemplo, todos os mártires da Santa Igreja Católica morreram em paz. Todos os santos e santos de Deus, os mártires de Cristo morreram em paz. Jesus Cristo próprio, toda a paixão dolorosíssima que ele passou, todas as humilhações, blasfêmias, flagelação, crucificação e a morte, Jesus morreu em paz. Essa é a paz de Cristo, meus irmãos. Estarmos em paz com o nosso Deus. Não que nos aconteça. Não é a paz mundana e falsa que o mundo oferece. Continuando o Evangelho. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Se eu não me engano, essa é a segunda vez no Evangelho que Jesus é comparado com um fantasma. A primeira vez, os discípulos também estavam cheios de medo, que diz a palavra. Foi na barca, na tribulação, na tempestade. Jesus veio andando a eles na água. Eles viram Jesus e disse, é um fantasma. E nas duas passagens diz que os apóstolos estão cheios de medo. Então, meus irmãos, o medo é nosso maior inimigo. E, espiritualmente falando, meus irmãos, o medo é nosso maior inimigo. Porque o medo deturpa a visão que nós temos de Deus. Não nos deixa enxergar o Senhor, o Ele realmente é. Enxergamos a Deus, enxergamos um fantasma. Um Deus que não existe. Que só existe na nossa mente. Um Deus talvez ruim, vingativo. Um Deus rancoroso, que vai tirar algo de nós, para parar a nossa vida. Temos que saber, meus irmãos, que é o nosso pecado, junto com o medo, que faz isso. Enxergar Deus como um fantasma. Nos roubar, nos, nos assustar, nos assombrar, sei lá. Não, meus irmãos. Deus é bom o tempo todo, só quer o nosso bem. Só quer a nossa felicidade. Deus só quer a nossa salvação. Deus só quer nos dar vida, e vida em abundância. E Deus, melhor do que ninguém sabe, meus irmãos, que felicidade e santidade andam juntos. Não existe verdadeira felicidade sem a santidade. Veja, para sermos verdadeiramente felizes, temos que ser santos deve ser o nosso maior ser, nosso maior desejo, a santidade, sermos santos. Continuando o Evangelho, mas Jesus disse, Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? O que nos afasta muito de Deus também, meus irmãos. O que impede que o enxerguemos tal como ele é, são as preocupações mundanas e as dúvidas no coração. Não conseguimos enxergar Deus, não conseguimos alegrar no Senhor. Quando estamos com a cabeça cheia de preocupações com dinheiro, com família, com trabalho, com pagar as contas, seja com que for, quando temos dúvidas no coração, quando duvidamos da bondade de Deus, quando duvidamos que o Senhor está conosco, quando duvidamos que Deus nos ama, isso tudo, meus irmãos, afasta Deus de nós. Isso tudo, meus irmãos, nos impede de enxergar a Deus. Portanto, meus irmãos, substituamos o medo, as dúvidas e as preocupações pela confiança em Deus, meus irmãos. Devemos confiar mais no Senhor, porque sim, Deus é bom. Sim, Ele nos ama. Sim, Ele está conosco e nunca, jamais nos abandonará. Portanto, meus irmãos, devemos aurir, extrair, retirar todas as graças que o Senhor tem para nós com o um recipiente da confiança. Confia no Senhor, confia em Deus. Ele é grande, meus irmãos. Ele nos ama infinitamente. Repita essa ejaculatória todo dia. Jesus, eu confio em vós, em especial às 15 horas da tarde. E às três da manhã, se eu estiver acordada, acordada. Então Jesus continuou: Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocar em mim vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo o que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Outra coisa que nos impede de enxergar Deus também, meus irmãos, é o nosso descontrole, nosso desequilíbrio. Nosso desregramento nas emoções, sentimentos. A palavra é clara. Os discípulos apóstolos não conseguiam acreditar na ressurreição de Jesus porque estavam alegres demais e surpresos. Eles deviam estar pensando, meu Deus, é bom demais para ser verdade. Deve ser uma pegadinha. Onde, onde é que está a câmera? Câmera? <risos> Só para aí. Agora vamos voltar aqui. Então, é o que eu estava falando, meus irmãos, que a gente tem que ter sobriedade nos sentimentos, nas emoções. Nem alegre demais, nem triste demais que ser sóbrios, emocionalmente falando. Então Jesus disse, tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Ou seja, depois de mostrar aos discípulos apóstolos, suas chagas, suas santíssimas chagas, suas mãos, seus pés, seu lado aberto, muito provavelmente os discípulos tocaram em Jesus. Ainda assim não conseguiram acreditar, estavam muito alegres. Então Jesus pediu um pedaço de peixe assado, ele comeu na frente deles, e agora, depois disso, meus irmãos, não tem mais como duvidar, questionar, não acreditar. Então Jesus continuou. Depois disse-lhes, são estas as coisas que vos falei. Quando ainda estava convosco, era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, Jesus anunciou, não foi uma, não foi duas, foi diversas vezes, meus irmãos. Pia ser entregue aos homens, aos sacerdotes, anciãos, passar pela sua paixão, correr na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Anunciado pelo próprio Jesus. E Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. Ele não veio acabar com a lei, meus irmãos, muito pelo contrário. Ele veio para cumprir, completar, dar sentido completo, dar o sentido pleno à lei de Deus. Jesus cumpriu tudo o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Ele mesmo disse na lei de Moisés, ou seja, no Pentateuco, lá nos primeiros cinco livros da Sagrada Escritura, nos profetas, nos salmos e até nos livros históricos, que lá também fala de Jesus, de maneira muito implícita, às vezes. E por que muitas vezes, meus irmãos, mesmo mesmo a gente lendo o Antigo Testamento, não conseguimos associar isso a Jesus? Porque muitas vezes, meus irmãos, meus irmãos a nossa inteligência está travada, emperrada, fechada. Por isso, não conseguimos enxergar Jesus no Antigo Testamento, embora esteja presente lá de forma claríssima. Muitas vezes, nós nos gabamos, nossa inteligência, ah, eu sou muito inteligente, eu fiz a faculdade tal, o curso tal, fiz pós-graduação, doutorado, mestrado, trabalho na empresa tal, muito inteligente. Realmente, meus irmãos, muitas vezes, somos muito inteligentes para essa vida, para essa terra, para esse mundo. Pegamos rápido as coisas, mas somos extremamente lentos para entender as coisas de Deus. Como as Sagradas Escrituras, por exemplo. Muitas vezes nossa inteligência só serve para as coisas do mundo, as coisas dessa terra, dessa vida, a existência aqui. Nossa inteligência está fechada para as coisas do alto, para as coisas do céu, para as coisas de Deus. Como as Sagradas Escrituras. Continuando o Evangelho. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Meus irmãos, se nós realmente quisermos crescer na fé, crescer no amor a Deus, sermos católicos, verdadeiros católicos, vida dignos genuínos, católicos, devemos pedir a Deus, meus irmãos, todo santo dia, sabedoria, para entendermos as Sagradas Escrituras. Pedir a Deus que abra a nossa inteligência e que nem abriu dos discípulos, entendermos a sua palavra, o seu Evangelho, vivermos e aplicarmos na nossa vida. E depois de abrir a inteligência, Jesus lhes disse, Assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Não por coincidência, a mesmíssima coisa que São Pedro estava pregando na primeira leitura de hoje, porque ele aprendeu com o mestre. Então, meus irmãos, temos que procurar essa leitura aqui, deve ser versículo 46 e 47, no Antigo Testamento. Onde está escrito isto, Que o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos nesse terceiro dia, e no seu nome será anunciado a conversão e perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Eu digo, meus irmãos, em nenhum lugar está escrito isso, no Antigo Testamento. Porque o Senhor não está nos dando, não está nos dando uma passagem da escritura do Antigo Testamento. O Senhor está nos dando uma chave de leitura, meus irmãos. No Antigo Testamento está escrito isso, mas não dessa forma. Literalmente assim que nem o Senhor falou. Por exemplo, só o início para a gente entender. O Cristo sofrerá. Onde está escrito que o Cristo sofrerá? Nos cânticos de Isaías, por exemplo. cântico cânticos do servo sofredor. E ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Onde está escrito que o Cristo, o Messias, o enviado, ungido do Senhor, ressuscitará dos mortos ao terceiro dia? Na história de Jonas, que ele fica três dias na boca da baleia, depois da cuspido em terra. Jesus ficou morto durante três dias, assim como Jonas ficou três dias na boca da baleia na barriga da baleia, continuando, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, e onde na Sagrada Escritura diz, no Antigo Testamento, que todas as nações da Terra iam se converter a Deus. Salmos, capítulo 2, por exemplo, que diz assim, Disse-me o Senhor, Tu és o meu Filho, eu hoje te gerei. Deus Pai falando com Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pede-me, e vou te dar por herança todas as nações da terra. Tu possuirás os confins do mundo. Essas três passagens, meus irmãos, de Isaías, de Jonas e de Salmos, é só um exemplo que eu estou dando aqui. Mas há inúmeras e inúmeras outras passagens que falam de Jesus na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento. Temos que ler, meus irmãos, temos que buscar o Senhor na Sagrada Escritura. Temos no amor, na intimidade nos aprofundarmos na nossa fé, conhecer a história do povo de Israel. Temos que amar mais a Deus, meus irmãos. E só podemos fazer isso conhecendo mais. E Ele está na Sagrada Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E para finalizar, o Senhor fala aos discípulos e nos fala também, vós sereis testemunhos de tudo isso. Ou seja, temos que testemunhar Jesus Cristo. Mas como vamos testemunhar Jesus Cristo se não conhecermos, meus irmãos? Conhecemos a sua palavra, o seu evangelho? os seus ensinamentos de mais de dois mil anos que estão na Santa Igreja, no Catecismo. Como vamos testemunhar nossa fé, sem ao menos conhecê-la, sem aprofundarmos nela? Antes de testemunhar a Deus, de testemunhar a Jesus, temos que conhecê-lo, meus irmãos, temos que amá-lo. Portanto, eu digo, meus irmãos, leiam a Sagrada Escritura, leiam o Novo Testamento, leiam o Antigo Testamento, leiam toda a Bíblia, começando pelo Evangelho, porque temos que entender o Antigo, a luz de Cristo. Só com a luz de Cristo, meus irmãos, só cheios do Espírito Santo poderemos entender o Antigo Testamento. Peço a Deus essa graça, peço a Deus sabedoria, peço que abra a nossa inteligência, nós entendamos, meus irmãos, as sagradas escrituras. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai-nos a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que a tentação a é livrar-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.